0: 朋友，大家好，欢迎到我们气象达人时间。我今天呢，要给大家来介绍一本新书哦。这本新书呢，名字很特别，《零规则、哦》No rules 哈、哦，这个 No rules rules 这个是特别谈到这个 Netflix 哈、哦、，Netflix 这个这本这个我们所谓的应该叫做 OTT 或是影音的这个呃汇汇集的这个平台，像我本身呢就是它的这个用户，所以今天呢我们特别访问到这本书哦，出这本这是由天下杂志所出版的这个、本书呢是这个呃 Netflix 的 CEO 他呃经由口述的方式哦，跟他们作者一起完成这本书谈到 Netflix 的历史，所以我们特别访问到今天的特别来宾，就是我们天下杂志的总编辑哦吴运怡到我们现场。运怡你好，啊博士好，各位大家好。好，我先问哈、喔，这个运怡兄，那个运怡，这个你为什么要出这本书啊？这个就是零规则，这个名字很特别 ，No Rules Rules。嗯
1: 。嗯，其实啊，嗯，《天下》杂志出非常多的这个呃商管书。那呃，我们觉得呢，其实每一个企业啊，它的它都有它好的地方可以学习啊。那尤其是呃，所以呢，我们会特别挑选，就是说，嗯、呃，在呃那个时间里面，呃，特别成功的企业或者大家特别好奇的企业。所以我当时呢，一看到就是说，哎，居然是这个 Netflix 的 CEO。自己要公开他的做法的话，那这本书一定非常的有趣。就像呃《金亚杂志》过去我们也出版过了，呃 Google How Google Works。那那个时候是讲 Google 它到底是怎么样子选人才，因为大家知道说，嗯、呃、Google 的人才非常的有名，所以他们那个时候的教你怎么样选单独的人才。那后来我们也出了，嗯、呃、嗯、呃、微软的呃新任的 CEO， 就是他后来接班的这个 CEO 是一个呃印度裔的。印度裔的的美国人，他非常的优秀啊。嗯那那个时候他是在讲说微软的转型。那其实我们就可以看到说，其实在不同的企业，它的成功做法它都有一个时代的因素。嗯嗯、那现在呢，为什么要嗯介绍 Netflix 这本书呢？因为呢，当然它是现在当红的企业，现在大家都在讲订阅制、订阅经
0: 济、订阅经济。
1: 对，那 Netflix 它是这个里面大家最指标性的，就是讲到呃订阅经济、嗯，大家就一定要想说，哎、欸，看看 Netflix 怎么做的，因为它在全球一百九十个国家都有订户。然后有超过两亿个订户，所以那个就像他的王国、他的这个人民一样，就是他是一个非常大的，他有一个非常庞大式而且快速成长。他才二十年的时间就可以转型成为一个全球性的这个串流的平台，他非常的不容易。所以他到底是怎么样做到这一点的？那这个后面的做法就。呃，非常的特别，所以我说，在每一个时代、每一个不同的经济环境底下，它都会有一个呃指标性的企业。那现在就是 Netflix
0: 哦，现在就是 Netflix， 指要性的企哦。<笑>我先大家一起来看一下 Netflix 长什么样子、哦、不管你各位知不知道 Netflix， 你都要看一下。呃，第一个呢，就是这是我们一般现在通认识它是用。手机或是平板的 APP，、嗯、现在有的是电视上里面也有，它内建在这个里面，嗯、你去选择、嗯，然后都透过网路来汇流来看哈、嗯。它算是一个 OTT 公司吗？这个算是 OTT？
1: 它串流平台在我们
0: 算是 OTT， 算是一种 OTT 的哈、嗯。然后各位有没有看到，像它今天的封面哈，就是我们台湾的片叫《反校》哈、呃。
1: 因为我们在台湾，因为它会根据不同的地点，对，会推送不同的。呃，不同的语言呐、啊，不同的地方的。对，好、嗯
0: ，那各位往下看，他最新发发现的片，像这个《长安十二时辰》，可能就是对岸的陆剧，好，陆应该就是陆剧、嗯，一两年一两年前的陆剧、嗯，然后整个它都在里面有新的有旧的。所以，我记得我以前看的都是美剧比较多，他现在开始有越来越多韩剧、陆剧，当然也有台湾的这个剧、嗯，所以他所以他每个地方都有他的办公室的人在帮忙选片，对不对
1: ？呃。它不见得在每个地方都会有办公室，嗯、可他们会呃选片、嗯，而且我觉得它非常好的一点啊，它是跟呃世界各国的合作制作、嗯，就是比如说它现在呃我们在上面会看到，就是说啊台湾原创的呃台湾的呃。呃、嗯，剧集也会看到，就是说他跟韩国合作的韩国的剧集，那还有他，比如说他在呃北欧国家，嗯、呃，在德国也会跟他们合作。所以为什么啊？就是经济，我记得《经济学人也》也也有过一篇报道，说其实一家 Netflix 他就等于是整个好莱坞。那为什么会有这么大的势力呢？因为呢，他就已经把他自己转型成为是一个可以独立制作的一个公司，他会有原生的内容，那就是跟世界各国合作，所以我们才觉得说他真。的非常的 powerful， 因为其实文化是最难跨越的一件事情、嗯，可是因为他利用自己这个平台的这个特性，很快的就把这个把大家都连接在一起，发挥更大的力量。
0: 嗯、OK， 好像最近的最火红的就是这个《鬼灭之刃》，它上面也有哦。这个我有一次在一个场合听到这个呃一个老板，唱片公司的老板，他就说：“哎、欸，你们有没有看《鬼灭之刃》？”他老板六七十岁了。<笑>他说：“哦，什么是鬼灭之刃？我听过啊。那那那，我说为什么那个女孩子为什么要咬一个木头在那个地方？然后他就跟我们说，他觉得啊，从鬼灭之刃学到经营管理。
1: 嗯，哦，
0: 所以我后来才从 Netflix 上面看这个鬼灭之刃，后来也去的电影院看。然后这个就是最近很红的这个后裔弃兵、哦、下西洋棋的故事。这里面呃，我我自己平常很忙啦，但是没有太多时间看。但是因为现在在平板的数据的时代哦，其实用这个 iPad 或者手机有时候。”看都很方便，我可以跨平台用，我不我不用说已经到我家里面做的电视才能看这些事情，这个也改变了很多的生态。所以各位有没有看到，它还有很多呃继续可以观赏，好、哦、像我最近看到那个皇冠哈、哦，皇冠就是他们他们这个自己自制的，对不对？然、嗯、后、啊、自制的，然后我看到第四季，好、哦、第四季看完了，讲到戴安娜王妃还有那个柴切尔夫人哈、哦，我自己大概就是呃。呃，他进来台湾的时候，我一发现这个东西，我有看到国外有在讨论过，所以他一开始有中文版的时候，我大概是很早的这个订户之一，我就每个月付，我忘了多少钱，三四百块，我也不记得了，就三四百块，这个、就是
1: 订阅经济的厉害，<笑>厉害就
0: 一直让他扣。<笑>不过说真的，我有时候也会发现他没什么好片，然后就我们懒得去看，可是有时候。呃，不是说我不知道没什么玩意，只是我不知道有人推荐。但是有些朋友会告诉我说啊，最近什么好看，他就跟我说，我才会偶尔去看一下。这个的确在我们日常生活当中，很多零星时间哈、哦，有这样的一个工具，我们还可以看到片，因为我们现在不见得是坐在电视前面看这个什么、嗯、呃 HBO 什么电影的，而是或是基于戏院也不多，但是在平台上面看。可以看花很多很多的时间哈、哦，所以这家公司，你刚才说总那个运营运营，刚才讲到说，其实这家公司是一个蛮新创的，它在国际的定位里面，它差不多是不是就像是 Uber 啊，或是 a M b n b 类似那样，但是它又不像，因为它过去这种公司其实也存在过百，百事达。嗯，百事达是实体的，嗯，但是他原来书里面有提到，嗯、他原来是公司经营很困难，想要请百事达来买他買结果呢，百事达不要，最后他把它干掉了、嗯，是这样吗？嗯、你可以讲那段例子，他现在到底有多大？嗯。好
1: ，哎、欸，我我在开始讲之前、啊，我先呃，就是我先插讲，嗯、呃，就是那个呃，彭博士刚刚讲到说，哎、欸，他会推很多的剧啊。对。其实我们现在在讲大数据啊，在讲 AI， 那其实 Netflix 它是非常早运用的一家公司，而且把它的呃，就是说啊、呃，大数据的用法完全跟它的服务结合在一起，就是它会对它的呃所有的订户贴非常多种标签，所以会对你会有这个呃克制化的呃内容提供给你，就是彭博士看到的推送的内容跟我是绝对不一樣的。样。一样，那我们现在可能会觉得这件事情好像是还蛮平常的，就是说都应该有这样子的服务。可是 n e f e s x 它是在很多年前就开始做这样子的，所以他很早开始就运用，嗯、呃，科技的力量。那他为什么会就是嗯、呃、这么早开始做这嗯、呃、科技的这些事情呢？那也是跟他的这个整个成长的背景有关啊。就像彭博士刚刚所讲的、啊，其实 n e f e s x 它一开始啊，它真的是从这个呃录影带 DVD 的业者开始做的，它就是帮人家邮寄啊。呃 DVD 到你家，人家
0: 有电，他没有电，電他没有这个这个这个财力，所以他就把那些弄成这个 CD 寄给你。对，好 low，、哦、这也没什么特别。<笑>我
1: 像现在很多可能看直播的年轻的朋友，可能都不知道,都不知道 DVD， 都不知道打而且 DVD 可能我们现在要找到 DVD player 都很困难了这件事情，所以可能很多的年轻朋友都不知道什么是 DVD。可是那不过就是二十年前的事情，大概是一九九七年的时候他创业的时候，其实就是啊。租借这个 DVD， 租借电影，那他为什么会开始租借电影呢？因为他自己去租电影的时候，他发现被罚很多钱。因为他常常会忘记还，看完了之后你错过一两天，然后你就被罚钱。他那然后他们发现说，其实被罚钱是这个租借业者非常重要的一个收入。他说，那这个 business model 实在是太坏了。因为呢，就是你怎么会把一个你所有的营收，重要的营收是放在顾客犯的错误，而不是做一个好的事情、对的事情，所以他才会开始说，那我来寄送，就是你不用呃。嗯，寄你到底什么时候还录影带？你只要寄回来就好了。所以他是从这个时候开始、嗯，可是他开始不久呢，就碰呃碰上了这个网络的泡沫。网络泡沫的时候，嗯，嗯嗯那那個、时候对所有的新创业者来讲都是一个非常大的冲击，所以他的资金就开始紧缩，他那个时候他就必须要裁员，嗯、那他嗯是他非常痛苦的一个经验啊、喔，就是他裁掉了嗯相当多的人数啊、喔，那那个时候他也他他觉得说，那裁员之后公司应该是士气非常的低落，你想说你的同事啊、呃、都不见了，然后你的好朋友都不见了，嗯、然后你还要背负他的工作，可能一个人的工作都要多了两三倍、嗯嗯，那可是他发现说，哎、欸，没有哎、欸。发现说，其实裁员之后啊，哎，办公室里面士气反而蛮高的、嗯，就是大家工作起来反而更有效率、更快乐。那这个呢，就让他学到了很重要的一课。那这个也是后来在这个书里面非常重要的一件事情啊，就是呢，其实也许我们不需要非常多的人。如果你的每一个位置上面都是好手。都是能手的时候，其实不需要这么多的人，而且我们反而可以把事情做得更好。为什么呢？因为大家都想说，哎，那我们可以怎么样子更有效的来完成我们的工作？所以呢，大家都会想尽了办法，所以这个团队反而会是更有战力的。所以这是他在那个时候学到的一件事情。那在泡沫之后呢，他就搭上了就是宽屏发展的这个风潮。他看到宽屏的趋势呢。他就觉得说，那这个 DVD 这个游寄，它是一定会被淘汰的，所以以后应该是要 On Demand， 就是你什么时候想看，其实你只要透过宽屏，它有这样子的 capacity 就可以送给你，所以呢，它就变成了一个，呃，完全是在线上直播。可是，在那个时候呢，它只有播这些大家已经播过的旧片。就是播过的电影啊，或是播过的影集啊，都汇集在我这里播。可是这样子播了之后呢，他发现说这样子的 margin 跟这样子的 business model 还是受限。然后呢，现在娱乐的文化大量的兴起，世界各国都有自己的娱乐的文化，所以他发现说他必须要有自己的电影、自己的 IP， 所以他才开始自制影片。所以它就是这样子一路发展来，就是我们现在看到的 Netflix 就是一个好大的平台，就是你坐在家里，你想看德国的剧、北欧的剧、韩国的剧、日本的剧都可以。可是它这样子一路发展来，它是一步一步，它是先有呃播别人的，然后再自己自制，然后再跟世界各国合作，才到达今天这样子
0: 的规模。OK， 好，所以各位可以看到这个呃 Netflix 它的这个过程是很有意思哈。刚刚这个运营特别提到说，它是经历了好几波的改变。才有现在的这个样子，呃，他刚才特别提到他裁员，裁员之后通常士气还蛮低的。可是呢，他后来看到一个叫做高人才这个密度的这个观念，哈、哦，就是刚才玉宇所说的，就是说没不用那么多人，但是每一个人放到对的这个地方，哈、哦，这个就是他高人才密度的最重要定义。但是这个其实又要特别讲到说，这个位置是在这个同业里面最好的人，找 A 咖不找 B 咖。好、哦、啊，给他最好的薪水来做这个事情。哎、欸，这个其实找到最好最好的人，大家都想要啊。但是要最好的薪水，又是最对的人，其实这没那么容易。你可以帮我们讲一下这个高人才密度怎么做
1: ？嗯，呃，其实人才这件事情大家都谈很多、啊，就是每一家企业都会讲说他他要找人才，或他多珍惜人才。可是我真的是第一次看到有人把人才跟密度。这两个词是放在一起的，那这个其实是呃非常重要的一件事情，大家都诶、欸、一定会有过经验，就是你跟某一些团队合作的时候特别愉快，就是事情哎、欸、他好像都帮你想好了，或者你想到哎、欸、他马上可以帮你接 B， 然后就是球都传得特别快，那就是说每一个人他都非常在行他自己的事情，他都是专业的。那如果讲说哎、欸、如果你你每一次都要停下来去纠正别人。去改别人的东西，或是你要去拉一下别人，帮他看他的东西，那整体的速度就会慢了。所以就是为什么讲说密度这件事情很重要，就是说我不是找一两个好手来，而是我要找说这一队的人，每一个都是要是业界的高手，都是在你自己的专业上面你是非常厉害的一个人。那这个就是呃密度的这个意思。可是呢，呃、哎，当然就像彭博士所讲的，这件事情当然非常不容易。<笑>就是说我们找一个好手、两个好手来讲。就已经很困难了、嗯。我要把每一个位置上面都找到业界的好手，嗯、那怎么有可能呢？嗯、那这个是他非常坚持的一件事情。然后他也用了一个，就是大家都都会觉得说，哦，这件事情很困难的方法、嗯，那就是说他要给就是真正的好手，就是业界最高兴
0: 。嗯嗯嗯，好，这是最重要第一个关键。第二个呢是诚实透明，然后我待会再说哈。但是这个。还蛮难的哈，在东方文化，我这边要讲的这个叫做最低管控哈，最低管控什么意思呢？这个删除休假规定，废除差旅跟费用的规定。嗯，我问了台湾的很多新创公司，<笑>还有上市公司大老板，说我跟他们在讨论这本书，然后结果他们说这个概念很好，我们也都想到这个去当做，但是他说休假规定。台湾有劳基法的，彭博士，你不你你敢不照那个弄啊？<笑>你被罚死了呵呵。但是它其实是优于劳基法。哦、喔嗯，你没有任何呃，例如说你进来的时候，你都不知道休假几天，就是让你自己去做决定。看起来很松散，但是真的真的，其实它最后的成效比你这个呃真的有规定朝九晚五来的好。嗯，这叫你各位说明一下。<笑>好
1: ，呃，我们先排除掉，就是说台湾这个劳基法的这个限制啊、哦，这是国家的规定，这个法法令我们是一定要遵守的。可是呢，就是说我们先排除掉劳基法的这个这个紧箍咒，我们来想一想，我们应该把每一天最重要的时间用来做什么？就是我们是要用来签价单、申请价单，让自己的这个这个呃什么时候休假，在这个系统里面跑呢？还是我要拿来做其他更重要的事情？不过在就是说。在他退呃，就是嗯，删除掉所有的这些嗯嗯，不管是差旅费也好啊，或者是说休假的规定也好，之前呢，我觉得他有一个非常好的一个观念啊，就是说，嗯，他们嗯，其实，在 Netflix 他会讲说他们的嗯。你要的决策，你都不用经过你的上级主管的同意。就说，比如说，我要去买一个片，就是我今天要去买纸牌屋，我不用去报价，不用经过核准，不管这个价钱是多少，因为我要负责这件事情，我就要去把它做好。我要用就是说，呃，我自己的判断把它做好。你不用经过上级的核可，可是呢，你要让你的老板知道你在干什么，就是你要让你的主管知道你在干什么。其实这个东西比。他有没有请假更重要？其实今天我们如果想自己的工作的话，嗯、就是我不管他今天有没有进办公室，可是我知道他现在手上负责什么业务，这个业务进行到哪里？那这些这个 information 对我来讲很重要，比他今天有没有进办公室来讲更重要嗯嗯。那我知道这个人，哎、欸，为什么这件事情好像他进行了三天都没有进展？是不是有什么事情卡住了？那我可以跟他聊天聊一下，我就会知道说，哎，他需要什么样子的协助。所以我觉得他在这些推动这些呃删除这些管控之前，他有一个先建立一个很好的习惯，也是一个文化，就是你要让你的主管知道你正在进行的业务。嗯、那我觉得这个对于主管来讲是一个更有价值的资讯。嗯、那比如说我去签价单啊，是我们现在是不得已必须要去签价单，必须要刷卡。可是呢，做这些动作。之之前就是，如果我们能够让主管知道做什么的话，其实大家很不在乎那个价单。嗯
0: 嗯嗯。OK， 这个其实在一个公司里面，这个价单哈，其实在管理上面还是有时候会造成一些困扰，因为因为这个是呃，对多数的同事其实没有困扰，但是。其实有些还是会蛮计较自己的东西，反而会制造一些额外的困扰，所以它其实就尽量减少一些 rules。它的这个、嗯、这个里面的各位可以去它的这个呃 Netflix 的网站哈、哦，你看这个是它的 Netflix 网站，它都有公布这个 Netflix 的卡 a t 各位到 Netflix 网站，这其实也还有中文版。哦，中文版，然后它包含他希望做什么，就是第五个就是避免这个规定，好、哦，避免规定，而且呢，这个能够让自己哦独立的这个自己来做决定，好、哦，自己来做决定，所以要好手、嗯，而不是说一直签签签签到老板上面，哈、哦。然后他这边有几个文化、嗯、，courage 啊、哦、，passion 热情啊、哦、，selfness， i 然后有大概有七个，我我看到他其实我为了访问呢，我其实读了这本书之后，我还上网查，哎，有没有他的投影片档？没想到这个 Reese 他在二。零零九年就有一个类似他这个文化的这个呃投影片在里面，然后我还看他每年每几年都在修正，那现在他不修正了，就是说，哎、欸，你到我 Netflix 的网站上面看，我们对于工作有什么样的内容哈，所以我就觉得这个还蛮特别的哈，所以
1: 这个其实就是彭博士，你看中间现在这个讲的
0: 诚实透明，诚實,实透明，对，这个很难呢
1: ，对，可是你看他自己的作风，他自己的工作的方式，就是他会把他的想法跟大家讲。<音>然后他如果需要修改的话，也是跟大家讲。其实这个就是。如果你要大家跟你往同一个方向走的话，其实大家需要了解。嗯、那我觉得就是，嗯、呃，像刚刚讲的说，哎，那你可以自己做决定。然后你要做的就是说，对公司有利的事情，对公司有帮助的决定、嗯。那我们常常也会这样子跟同事讲。可是呢，同事可能是在一无所知的情况之下做这个决定，就他不了解公司的方向，他不了解公司今天的状况，那你怎么能够要求他？去做一个非常好的决定，嗯、或者说，你怎么能够说哦、嗯啊，你都没有做正确的决定？因为他根本都不知道啊，因为他的他的能见度是非常低的、嗯，所以呢，我们一定要先提高大家的能见度，我们才能够慢慢的开始想一样的事情。嗯、所以他的诚实透明，除了就是说要求员工说，哦，呃，你可呃，你出差不用报账啊，就说，哎、欸，大家应该是说，呃，用一个对公司最好的方式来来做事。除了要求员工之外，他其实也是要求自己，要求公司的组织，就是说你要对员工。公司呃要公开透明，嗯、就是我们的资讯都是大家都知道的。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，所以他废除了哈这个。呃，最低管控就废除了这个呃休假的制度哈、哦，然后连这个呃差旅或是费用的规定也都没有哈、哦。这个在台湾，这个叫做佛系管理，哦、佛系管理哈<笑>、哦。然后鼓励诚实感言哈、哦，减少控制。呃，这个其实在他书里面有特别提到一些案例。不过我我看到了一个是他有比较过，因为 Netflix 已经全球性的公司，他有比较过每一个国家的文化。嗯，哦、对于这个诚实感言哈，有、哦、我,我觉得东方文化似乎。就是它里面说了一个很有意思，就是说，当你呃明明知道该说而不说，其实就是你对公司不忠诚，不忠诚，不忠诚，哈、哦這個，因为你
1: 知道这个会导致错误，然后你还不讲
0: 。对，可是这个就是在东方文化很政治的考量。我们虽然大家都不喜欢政治，但是有时候见风转舵，有时候在东方文化。很多人会习惯做这个事，但是就以 Netflix 的 CEO 的看法，就是说你表示对公司不忠诚。嗯
1: ，其实这好、啊、真的坦白讲，这真的需要从那个高阶主管开始做起。嗯
0: 哼,嗯哼，就是说
1: 你要能够，就是说让大家知道说，哎、欸，我是可以听这个意见的，因为呃，不管是谁啊，不管是高阶、低阶，其实听到跟自己原来想法不一样的事情的时候。基本上都不太舒服，
0: 不太舒服。对啊、哦，都不
1: 太舒服，就是说要能够接受，真的是很很困难。嗯、那呃，我有个呃短暂的机会，我,我采访 r e 瑞 d 我也问他说：“哎，我说你都怎么样接受这些 feedback？、嗯、尤其是不是 positive 的 feedback 的时候，你会会难受？”他说：“即使到今天，他还是会不太舒服。嗯”他说：“可是呢，他说就跟你练这个重训练肌肉一样啊，你越练那个肌肉就会越强壮，嗯、所以你。”试着让自己去接受，然后你去想说他为什么会提这个意见，这个意见背后是什么样子的意思，你会比较能够接受。这个是一个学习。那如果高阶的主管可以接受的时候。底下的人就会开始形成这样子的文化，这个是没有办法说都是从底下开始做、嗯，这个可能很困难
0: 。可是在，在在这个东方文化里面，会不会形成这个一个，就是说，老板会说，因为哈，台湾的习惯就是说，当你有一个谏言，直接对上最高的主管跟他讲的时候，他会跟你，他讲的话比你讲的话多很多，他在解释他为什么这么做是有苦心的，因为你还没有到达那个一境界、那個位置，嗯，没有到达那个位置，等到你长大到那个位置的时候，你就知道。这我我也年轻的时候也是常常长辈会<笑>这样这样讲讲，就是你现在还不了解太多，但是有时候其实第一线的人才知道最直接的原因。嗯。
1: 对，所以他说，其实呃，我有问，我有问 r e 瑞 d 说，哎、嗯欸，那主管是什么？因为他不是讲说，哎、欸，所有的决策都不用经过主管对呀，对呀、啊啊。那主管要干嘛？对,、啊對啊，我们主管很多的事情，不就是在决策，就是说来帮你选择，或者说你选择上来，我告诉你说应该是哪一个，对,對,對不对？我、嗯嗯、说那都不用经过合可的话，那主管要干什么？呵呵他说，其实主管要做的事情，他是你要，呃，你要决定大家。互动的方式，还有呢，你要告诉大家，就是我们要去进攻哪一个什么样子的市场，我们要服务的是什么样子的顾客，你要把大方向定出来，告诉大家大方向。可是实际的业务的话，其实你是没有办法参与的，你应该放手让他们做，因为就像刚刚彭博士所讲的，真的是第一线的人是比较了解的。可是呢，你要让他们知道说，哎，我做这个决策。哎，是呃，对的，是可以的，或者说，哎，我真的是对公司负责的，他必须要知道一些资讯，他不可能在全部都不了解的情况之下，他还能做出正确的的决策，的确是这样子 okay,
0: 。所以这个有没有看到，不必讨好上司，尽力去做对公司。好的事情哈、喔，这个其说真的，我很佩服这个意境哈、喔，非常非常的棒哈、喔。所以，然后他这里面呢有提到一些，如果遇到创新的话，怎么去做？因为任何的这个新创，在任何一个公司或是个人，都会有它的风险性存在。所以，当你对一个想法充满热忱的时候，你可以好，它、喔、这是 Netflix 的步骤哦、喔，创新的步骤哦、喔。这个他书里面。呃，不尝试的跟大家做说明哈，各位有没有？第一个，积极的询问各方的意见哈，或为你的想法广求支持。所以你这句话其实听起来很简单，你就要必须去说服很多人。你有创新的，不能说啊，我的意见很棒，老板就是不听我的。是你要很大的案子，你要去说服很多人哈、哦。然后想法如果规模很大，就要先调查很清楚啊、哦，就是不能够自己想象，你要去做一些市场的调查，成为。掌握全盘的领袖，哈、哦、，Captain， 好、哦，勇敢的下注，勇敢的下注，嗯、就是要赌赌那一把，成功则庆祝，失败则坦诚检讨，哈、哦，这个其实是蛮有意思的，因为大多数的公司失败都不会讲话。他书里面有提到，他也失败过好几次，遇到失败的情况就会觉得。一般大多数公司都会这样，就失败都不大愿意讲，可是成功就会讲很大声。嗯，哎
1: 、欸，我觉得彭博士提到这个，其实这也是我非常喜欢的一个部分，嗯、而且我自己学习非常多。嗯、就是你怎么样，就是说，当我有一个想法、有一个构想的时候，我怎么样提出来，而且是我自己主动，其实它就有点像是内部推销。嗯、对。那我们常常的都习惯就是说，哎、欸，我先自己在家里练功啊，就是把我的想法，好像把我的那个 PPT 做到最完美，然后。一上去一报告的时候呢，就会惊艳全场，这是大家心里面所想象的画面。可是实际上面的事情通常都不是这样子发生，就是你一提出来之后呢，就被打枪。就是大家讲说啊，这个不行，这个做不到，这样子不可以。别人这样子讲的时候，其实很多时候是有理由的，不是说故意要批评你，他其实是有他的一些考量。大家在不同的部门，或者说呃不同的位阶的时候，其实是看到了不同的事情。所以呢，你自己主动去讲说，哎，我想做一件事情，哎，我觉得呃，我看到哪一家公司做，我觉得我们可以尝试做些什么。其实你可以先去私底下去问几个人，就是如果你在这个公司里面有好朋友的话，或者说你在不同部门里面都去找。一两个人来问问说，哎，这这件事情行得通吗？哎，如果在你们单位的话，会是怎么样子？就是你可以先去测试一下这个想法的这个成熟程度是多少。那慢慢的，大家听久了，都要说，都会知道说，哎，其实这个人想做这件事情。所以你某种程度，你也是找到了这个资源。所以当你一提出的时候。呃，那可能就会有人跟你讲说，哦，有有，他之前就跟我讲过，我其实觉得这个想法不错啊。其实他为什么会讲出这个想法不错，是因为你前面都已经布了局，你已经问过他的意见了，所以他也给过你可以怎么样子修正。所以其实基本上你就是已经在慢慢的形成你自己的一股，嗯、呃，这个，嗯、呃，支持你想法的势力。所以这其实是蛮好的。那我觉得他最后他讲的这个就是，嗯、呃，嗯、呃，失败要大声认错。然后成功，其实小声庆祝就好了。就是做好的地方小声庆祝，这其实跟我们的文化可能会有鼓励的文化可能会有点不一样。我们通常都是大声庆祝哦，小小的事情要讲说，即使是一个呃呃 small win、quick win 也要庆祝，因为要让大家有士气。可是他讲说，其实呢，呃，要这个大声检讨，尤其是呃主管。如果主管自己可以对自己大声检讨的话，那底下的人才会可能可以认错、嗯嗯，因为他们想说，哎、欸，他都可以认错，那表示说这件事情的风险很低，那我认错应该也是没关系
0: 的、嗯嗯嗯。好，这个是内部创新的一个流程哈、哦，这个 Netflix 我觉得是蛮有意思的，可以很值得我们参考哈、哦。另外一个，我觉得我让我里面感动很特别的是说，到底哈、哦、我们在一起工作哈、哦，我们的关系是什么哈、哦？有些。以前很多人跟我会用这种这种家父的方式去去对待，这个是我们华人社会常常会有一个，会特别是尊重这个、嗯、尊重这个呃领导者啊，或者是老师啊。所以老师当这个老师。指导的研究生或是学生，这个这个位阶是不可以被挑战的。可这个关系就有一点像是家人哈、哦，老师跟爸爸那种家人的关系很像。所以他这个里面呢，这个各位可以看到这段哈、哦，这是书里面的。呃、哦，我昨天特别看完之后很有感觉，就把它记录下来。不是家人，是队友哈、哦。我们希望员工尽责，互相交流，感觉自己是群体的一部分。但我们不希望大家把工作视为终身的契约，好、哦，这个关键哦，不是终身的契约，工作应该是你在某一阶段的特别时间里，你是这份工作最理想的人选，好、哦，最理想的人选，这份工作也是最适合你的位置，所以你选择来到这里。一旦你停止学习或者表现不再优异，就该把位置交给更合适的人，往下一个更合适、适合你的角色迈进，哦。这个他其实里面的书里面还有提到一些细节，例如说他找到最好的人，对于不好的人如何淘汰，给他之前是给他很多的钱，高于市场而且很多的人去、嗯、之前，他，丰厚
1: 的、丰厚的,丰厚的钱、嗯哦。所以
0: 他说，如果 Netflix 不是大家庭，嗯、我们把 Netflix 看成一个职业的球队。嗯，好、哦、啊他，他的他的 CEO 的工作就是教练，好、哦、就在教练，所以你可以解释这个。我觉得这这段呢，其实让我们突然这个呃呃东方人。恐怕就比较难有这样的观念去做这个事情。嗯，
1: 哎、欸，我觉得彭博士挑的这些都真的都是非常的精华，<笑>而且这个理念啊、喔，其实每一句它其实意思都还蛮深的，就是说它要真正落实的话，意思是蛮深的。嗯，其实没有错，就是我们呃，尤其是在东方的社会，我们常常会说是大家庭、嗯，可是呢，如果我们自己认真的想一想。是不是公司真的是大家庭？我说，公司在很多实际的做法上面，嗯、就是真的可以给，就是呃，大家这么多的照顾吗？或者是说，其实在讲家庭，就是说彼此之间是家人的话，家人就是不离不弃嘛。就是、说你是不能够呃放弃任何人，或者是说你要包容所有的他的好跟不好，就是你会得到好处，可是你要包容所有的坏处，这这就是家人。可是，在一个呃职业的场合里面，真的是这样吗？那所以他才会想说，其实我们在很多的情况之下是没有办法做到的。那不如想，我们就是大家 be professional， 就是我们大家都是呃职业的一个聚合。那呃，你适合这个位置的时候，你就做，其实你也会非常的呃呃愉快，因为你呃做你所长。那也也有可能就是说，其实你的能力早就已经大过我们可能 offer 你的位置，那当然你就会去别的地方。发展就是那个时候，你也不再适合这里，就是我们彼此之间是不适合的、嗯。但这个听起来好像是，就是呃，这个不是终身契约这件事情，好像听起来好像呃，我们现在可能会觉得说好像会有一点，嗯、呃，心里会有一点刺痛。可是我相信年轻时代。嗯嗯他们可能早就没有终身契约的期望跟观念了，就是<笑>那可能已经是一个呃过去的事情、嗯。所以这个对他们来讲的话，就新时代来讲，其实 Netflix 是现在呃年轻世代、年轻的精英非常喜欢的一家企业，嗯、它的被喜好的程度是超过 Google 的。哦。呵呵所以就知道说为什么，就他今天选择很多做事的方法是新时代他们所接受的一种他们喜好的啊、呃，不管是做事的方法，或是文化，或是跟他们的生活的价值是吻合的。所以我当我们在讲终身契约的时候，其实年轻时代可能会觉得这件事情有点奇怪啊，我要跟你在一起一辈子嘛？<笑>对他们来讲，可能压力也还蛮大的。那只是说你是这段时间里面最适合的这个人，其实对每一个人来讲都还蛮挑战的，就是他是。有压力的，不会说它是一个很轻松的工作，因为你要做到业界最好，你才能够得到业界最高薪、嗯，留在这个位置上
0: 面。嗯哼 okay, 嗯嗯嗯 ，OK， 好，这个很有意思。那这里面呢，他我觉得他呃 ，read 哈、哦，这个 read 啊，他其实特别提到一句，有小王子哈、哦，各位知道小王子吧？那个从小都看过哈、哦。小王子里面一段话：如果你想要造一条船，不要号召工人收集木头。发号司令、分配工作，反而要教导他们对一望无际的大海心生向往。嚯、哦，这个、呃、这个就很很有意思了。就是说，呃，以前一个工作或是一个一个一个计划，都是类似一个呃，找到对的人去做这个这个事情，就是做事就对了。可是不见得要告诉他们这个工作是怎么有乐趣。嗯，这是我们这个多数华人公司的一个一个情况，因为很多人觉得说，那我就是一份工作就好了，你跟我讲那么多干嘛？可是看起来它的概念其实是希望你花这个时间多一点，比起呃做那种公司的这个内容，例如说呃分配工作怎么分配工作这些小的细节，花很多时间，它反而是一个大原则，呃教导好。有方向比较重要
1: 。嗯，对，呃、嗯，就是你自己希望充满热情的来做這,这件事情，然后你才会有不同的做法。不过就是，呃、嗯，瑞德他在讲的，就是说，嗯，这些所有的，呃、嗯，工作，我们刚刚讲说，哦，希望大家，嗯，不给大家任何的限制啊，或者说，呃、嗯，嗯，做决策可以不需要经过核准啊。他其实是把工作分成两种。一种就是说，呃，比较属于创意型的人才；一种是属于事务性的工作。那他今天在鼓励的这样子的文化，其实都是属于就是说，嗯嗯，创意型的人才。他其实自己也分得非常清楚啊，就是说，如果你今天是在管一家医院的话，你一定不会希望就是说，所有的事情都不经过核可，或者说大家可以完全按照自己的。呃，方式做事不会，因为那是一个完全不同的场域。可是他今天在管理的呢，他今天在打造的是一个创意工作的环境，它是一个创意产业，所以他就要用不同的方式来工作。所以大家应该要充满热情。嗯、那其实像这个呃小王子里面就是说你呃，如果你要造一条船，你要对大海呃一望无际的大海心生向往啊，其实。同样的东西，就是我们也会听过嗯，嗯用另外一个讲法，就是说，哎，你去问三个工人啊、哦，他们如果都在盖教堂，那有人可能说，哎，我是在砌砖；，有人说我在这个，嗯就是说，哎，我我我是在呃造一个教堂。可是那有人在想说，我是造一个大家来朝圣的地方，就是那个层次就是不一样的。所以你会希望能够鼓励大家去想一个有一个远大的梦想，那我们才会想到说，我如何可以一直把事情做到更好。
0: 嗯，这件事情很重要。OK， 哈、嗯，这个，呃，其实这个听起来哈，从目前听起来，我们一开始讲到说，它不要有任何的规则哈，规则规 rules 越少越好，好，然后对于休假这个能够尽量的放宽啊，报账公司的规定越来越多，但是讲到这些，其实感觉起来，其实它还是有很高的。自主性，这反而竞争空间、竞争的压力还还蛮大的。所以我也听过一些朋友就说，其实到那个地，因为我我这个听到一个朋友说，哇，有一个朋友他在新加坡里面公政府上班，其实很好了。新加坡公务员薪水很高，嗯、可是到 n e t f 弗利斯上班，可是做了一阵子之后，他觉得不适合他，压力太大，他又离开了。所以珠宝是说 f 弗利斯他其实在。各方面的用人或各各种，其实看起来是很有弹性，福利很好，但是它不是呃我们表面上认知的说，哇，这个吃中饭吃早饭都不用都不用钱哈，都有像那个有一些呃公司、嗯，你爱吃用到饱、嗯，吃到饱，把你带回家，带回家哈，跟那个完全是不一样的这个风格，<笑>这个是一个新时代的，因为我们以前讲这个东西，这个就是不是台湾的佛系管理吗？佛佛系管理，这在台湾通常，当然赚公司赚钱的时候都没问题，可是不赚钱的时候，这个都会被检讨的。<笑> Cost down 检、嗯、讨、呃，呃
1: ，对，实际上就是说，嗯、呃，那你你要花多少钱在哪一个地方？那嗯、呃，的确是啊，就是说每一次都必须要考虑说，哎，那我们今天赚的钱，大家应该要做怎么样子的使用、嗯，所以他才会一直讲说，大家要考虑是说对公司最好，就不见得是说哦，你可以用自己的方式就可以。来做这样
0: 子，对，可是会不会有说，我觉得公对公司最好，可是你不这样认为啊？那知道最后怎么办？
1: <笑><笑>他们其实花费不是说真的都没有人看，就是你报账你不用经过核准，可是最后还是会有人看，因为他们其实也找出来，就是说，哎、欸，那为什么有的部门聚餐会开非常贵的红酒？就是你如果今天开红酒，你是为了要这个 impress 你一个很重要的客户。那是对的，因为那是对公司好。可是那如果是团队聚餐，你要开一瓶非常贵的红酒的时候，那你就要有一个非常好的理由，说为什么？就是说大家都是同样是公司的人，那你要开一瓶非常贵的红酒
0: 、嗯。呃，这里面的这个呃书的内容哈、哦，这本书由天下杂志所出版的，所以各位真的可以买来看。好，那它里面的内容呢，其实各位上网哈、哦、找找到他们的这个 Netflix 的卡丘。其实它的 PPT 都在上面，也有像这个这个我们刚才讲到 value 啊，花出去 value 哈，高效能哈，这个叫做其实这本书的最重要就是自由跟责任哈，自由跟责任如何弄哈，这个 no control 哈 ，pay top of the market 就是付是业界最高的钱哈，然后如何 promotion 跟 development 这个我们刚刚的这个内容里面都有提到这些东西。那我好奇的是说，哈，其实我觉得它的这么少的规定。应该也是帮助他走到国际这么多的国家，这么多的文化，反而变成是一个很有利的条件，因为每个国家的文化是不一样的。樣的他当他这个 Netflix 从一家美国公司跳到国际的时候，嗯、因为规定很少，所以可以因地制宜，就成功了。这是我我的,的我从这推测，<笑>你觉得是这样吗？因为他走到国际的过程。他他里面有写到说，不一样国家的文化是不一样的。嗯
1: ，对他非常重视文化这件事情，所以他后面还有一个量表，就是可以看到不同国家的情形啊，在每一个面向上面，的确是，就是说你要让你要让那个，尤其是在做文化产业，它一定会有地方特色，所以你要让那个地方特色能够出来，然后你才能够在那个地方、嗯，呃，就是结合人才，发挥创意。所以的确规定少，你让那个。地方能够嗯出现，这是一个很重要的一个一个条件、嗯。如果你全部东西都是呃、嗯、僵固，然后都是规定死了，就是说哦一定要经过这样子的流程才可以，嗯、那可能在很多地方它就很难够很难施展。
0: 嗯哼，好、嗯，各位有没有看到，在他这个 Rise 的他的网页里面哈、哦，就是有一个 Netflix 的文化 Freedom and Responsibility 哈、哦，就是。这个自由跟责任，哈，他用一个我们这个中华文化的太极，太极，哈，太极就是一个阴阳的这个平衡在那边，绝对不是一种方式，是一种平衡的方式，但是要发自内心来做了，哈。那我最后来问一下运营，我问到的台湾的各种的老板，他们都说，这个就是我们的佛系管理呢。这个其实在现实当中。这个只能说，这代表未来的新的公司，这种新创公司的或者文化产业的新趋势，这个真的可以让我们台湾的很多的新创公司，或是说大的公司走到这一步吗？还是说这个这个是一个呃未来？例如说我们十几十几年前看到那那个 Google 跟那个 Facebook， 其实它的办公室环境各方面都引领我们所有的潮流，大家都学它。嗯 Netflix 真的会变成是一个新的这样的文化吗？因为在那个之前，我们看到台湾，你进到那种大公司就规定就很多，你去可以住什么旅馆，就越大的公司就规定越多，對你就照着这个去走。对对对对对对,對，<笑>嗯
1: ，呃，我觉得当然每一个时代它都会有它不一样的、哦。那我觉得现在真的是大家非常讲究的是合作跟团队。那这件事情，他如果要让一个呃团队能够形成，要让彼此能够合作的话，那彼此要是能够沟通跟有信任感的，所以那就是讲我们能够诚实的沟通，而且我是为了你好，我讲这句话，就是说我不是为了要打击你，那我们才会成为一个能够一直往前进的团队。所以其实我觉得他在鼓励的很多的事情，其实我们今天可能觉得说哦好怪异哦，或者说哎这件事情做得到吗？可是呢，如果我们今天要的是一个团队，今天如果我们打的是一个团体战，是一个团队战的话，那的确 n e t f e s 还有很多的做法是值得我们参考的、嗯。我们大家要去行军，我们要往前进的时候，我们可以不知道方向吗？我们可以不互相鼓励吗？我们可以不互相支援吗、嗯？我们可以忍受就是说我们这一队里面都是哎、欸、呃很多的病号吗？一定是不行的。所以我觉得他在鼓励很多事情，其实是我们在业务现场的现实。的确是这样子、嗯，我们大家可能期待有一个这样子的团队、嗯。那不不管今天是不是能够做得到，那我觉得他讲的是一个一个方向性。而且其实我觉得有些事情没有那么难执行，我们不用做到百分之百，说我要把所有的这个差旅费用都删除掉。可是我们可不可以先讲一个观念，说大家如何知道来判断这件事情对公司是有帮助的？那我觉得大家如果先练好了这件事情，那我们就可以慢慢的把这些管制给松开嗯
0: 嗯。OK， 好，所以这本书呢，其实谈到，我觉得冲击我们还蛮多的，就是说我还没有遇过，就是我唯一的经验，我可以说它真的是佛系管理嘛？嗯，就我们东方文化真的叫佛系管理吗？嗯
1: 、佛系管理，哎、欸，可是我觉得自我要求很高，这个叫佛系管理吗？因为其实。嗯、自由跟责任，它是一体两面,面。你要享受这个自由，你就要扛得起这样的责任。哎、嗯欸，其实做决定是一件很困难的事
0: 情。哎，对呀、啊，所以他用这个太极来来来形容。对呀、啊，这个、就是、你要
1: 有决策的自由的时候啊，你想想看你身上承受多大的压力。你不用跟任何人报告的时候，其实压力,力很
0: 大。哦、<笑>所以你你亲自到飞到这个美国访问瑞斯
1: ？哦，没有，因为现在疫情、啊，疫情，所以我们是用视讯的采访。對對,对对
0: ，所以他、嗯、他你你的感觉这个。呃，他的这个跟你在跟他们接触的过程当中，你会觉得说 Netflix 就如同书里面写的是，是真的是一种一种这种很很开放、很透明的一个。玩，因为我很难想象一个公司其实一定会有很多机密。很多可这个可以跟谁说，这个不能跟谁說,说。对对对，这个、這個、好难哦。限阅。对限乐。<笑>
1: <笑>对这个我们大家都很熟悉。嗯，其实不只是我，就是呃，这一次《天下雜》杂志呢也有采访，然后呢，他们有问 Netflix 里面的员工，嗯、那 Netflix 里面也有台湾籍的员工、嗯，所以他们有问他们，就是说他们想说，哎，的确跟这书里写的一样，就是到目前为止，他没有看到跟书里面不一样的。的部分， oh, okay. 所以他们真的是这样子的在运、oh. 作。Uh -huh. 那呃，所以所以为什么这本书啊？这本书其实有两个作者，<笑>一个是呃、uh, CEO Reed Hastings， 然后另外一个是呃、uh, 管理学的教授，是 INSEAD 的教授。<笑>那他怎么？他们两个怎么和写呢？就是他想把这个 Netflix 的故事、这个做法分享出来。他觉得呃，创意产业大家应该彼此能够更进步。可是他自己讲了，他觉得说，哎、欸，那我讲了就算嘛。嗯’那我所看到的事实是不是大家的感觉是一样的？嗯、所以他干脆请一个外人来。那这个呃，这个教授呢，他是特别擅长的，就是文化，他是在研究文化的，所以他就请他到这个呃 Netflix 里面来，就是随你采访任何人。而且呢，你这些采访，我们通常嗯嗯、呃呃，就是到企业里面去采访的话，旁边都会做一个公关，哎、欸，什么话可以讲，什么话不能讲、嗯？是啊，是啊，<笑>没有。就是他要采访任何人都可以，然后大家，然后他有时候问的，就是说是一些嗯、呃、不一样的意见或是负面的意见，就是批评 Netflix 的，他会问说，哎、欸，那我这个可以写吗？然后那人讲说写啊，写我的名字啊，<笑>完全不怕，就是想说你要一个诚实透明的沟通，这是非常落实的，嗯、所以他嗯、呃，我就是说你可以找一个教授来讲你的这个呃采访大家来写你的企业文化、嗯，我说好像邀请人家来踢馆一样，嗯、他不怕人家来踢馆。你来试试看、嗯，是不是真的是这样子、嗯？然后我们再一起把这本书写出来、嗯。所以这本书的结构，彭博斯看过一定知道，嗯、它很特别，
0: 很特别，它是对话的方式，对话的方式，长对
1: 话对，对不对？它不是说哦一人写一张，或是说哦写完这张后面有一个 comment， 不是，它就两个人对话。所以这个教授还会问他问题。对不对？就是说，哦，那如果碰到这样子的状况，那为什么，比如说，嗯、呃，为什么在这个股票上市之前，你知道这个风险非常高，你还会对全公司人揭露数字吗？因
0: 为这个揭露数字，这个只要有一个员工回去跟你的太太说，哎、欸，我公司这个最近业绩很好，这个我马上上市了，这个哦，你可以买，大概买到多少钱买可以买
1: ，光是这
0: 句话就是内线交易，就是内线那个重罪，重罪
1: 。所以我说，在这样子的状况之下，他还是选择公开。
0: 哦，这很不简单，因为,因为通常你可能是呃经营团队或信任他，因为大家负最大的责任。可是你对所有的员工，他里面写到一个针对一个刚进来没多久的员工就发了个信，那些员工一看到吓一跳，觉得说：“哎，我才刚进来没多久。我”我可以知道这件事。对呀，对,、啊对,啊<笑>对啊，还还去问，就每个人都知道，大家习以为常。所以这个基本上要做到这样，基本上要每个人都很高的自律。所以当然啦，这个这个就鸡生蛋，蛋生鸡，他。他他在这个很好的这个时机上有坐的位置，他有赚一点钱，所以我自己心里面就会觉得就会很好奇的是说，如果他一开始公司就是亏钱的情况下，他有办法做到这样的事情吗？一开始亏
1: 钱，呃、那就设法先赚钱，先活着吧。
0: <笑><笑>所以这个这个其实对台湾的呃，我跟很多的企业的主管都讨论到老老板都讨论这个问题，其实心里面的确是让我们去思考了一些，思考了一些。这个可能就是这个就是未来的方式，特别是说他当当当他走出国际，要管理这么多的国际的团队，这么多跨文化的团队，尤其是文化文化创意产业，其实是何等的复杂，比任何科技业、电脑业、高科技业都复杂。他可以做的成功，而且呢，纵使很多的国家的呃都有当地的这种所谓 OTT 的影视的这个软体，但是没有一个可以跟他可以跟他抗衡。嗯、所以就表示出说他的方式。就可能适合这样的企业去做这些事情
1: 。嗯，就它一定有它成功的地方。那我们都是挑好的，
0: 對對挑适
1: 合我们的来学习，让自己可以更进步。进步的方法可以很多
0: 种、啊、对对对、嗯。好，我们今天非常谢谢这个呃《天下》杂志的总编辑呃何运仪哦来接受访问。这本书呢叫做这个《零规则》哈，其实《零规则》是有很大的责任。哦，啊，其实也有很高的这个自由的，需要我们大家一起努力。那这本呢是完全揭露，呃，各位常常熟悉的 Netflix 里面如何运作的，很值得一看。希望大家呢一起能够来了解。那希望大家，呃，我是觉得佛系领导，哈、哦，那个佛。其实是法力无边、喔，所以我觉得佛系领导不在就没有说这个公司就没有任何的规定，而是授权让大家自己做。但是它里面呢有很多要行数的条件。那这个 Netflix 的确可以让我们好好学习。好，谢谢这个运营，谢谢，谢谢，谢谢。